0: Willkommen zu einer neuen Folge Loop Talk. Das ist wie immer ein Interview Talk Podcast rund ums Thema Freizeitpark. Und heute habe ich wieder einen Gast eingeladen, den auch die meisten von euch kennen dürften. Und das ist Emily von der Instagram-Seite Ms Coasters. Hi!
1: Hi! Freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Dann, ich habe es ja gerade schon gesagt, woher man dich kennen könnte. Aber stell dich doch am besten nochmal schnell kurz selbst vor.
1: Genau, ich bin Emily. Ich führe den Blog, also die Homepage und die Instagram-Seite mscoaster.de. Ja, äh, wie der Name verrät, so, sind meine Leidenschaft halt Freizeitparks. Ich bin 21 Jahre jung und komme von der Nähe aus dem Moviepark.
0: So, so. Also ist der Moviepark dann wahrscheinlich auch direkt dein Heimatpark, oder?
1: Genau, seit ich ja drei Jahre alt bin, ist das äh, der Park, wo ich groß geworden bin.
0: Okay, direkt rüber, Überleitung zur ersten Frage. Warum bist du Freizeitpark-Fan? Wart ihr einfach dann früher ganz oft im Moviepark oder wie kam das?
1: Ja, also als Kind war ich oft im Moviepark und nebenan ist ja auch direkt der Freizeitpark, oder dieser Familienkleine Park. Das Weg, da war ich früher, aber eigentlich habe ich früher zum Beispiel Achterbahnfahren als Kind gehasst wie die Pest. Das kam erst alles wirklich später durch eine gute Freundin, durch die Michelle mit ihr und ihrer Familie bin ich damals ins Fantasialand gefahren, habe mich dann doch so auf die ersten Achterbahnen langsam mal getraut und später waren wir dann mit Freunden andauernd dann im Moviepark selber. Und weiterhin gab es dann bei uns hier in der Stadt noch ähm, die Kinderferientage, so nennt sich das. Dort können Kinder aus der Stadt für äh, weniger Geld, also zum Beispiel ins Fantasieland fahren, für 12 Euro. Mit dem Bus geht es von hier vom Bahnhof dahin und abends zurück. Und du darfst dann aber selber mit deinen Freunden durch den Park laufen. Und äh, ja, als es dieses Angebot kam und natürlich entsprechend für uns Kinder oder für uns Jugendlichen günstig war, wurde dann jeder Park mitgenommen, der ging.
0: Ah, okay, interessant. Also ich muss mal hier, Fakt am Rande, ich bin früher auch sehr ungern Achterbahn gefahren. Ich überlege gerade, meine erste war, boah, damals hieß die noch anders, die kleine Blaue im Moviepark mitten im Nickland. Früher hieß die <lacht> ja, noch irgendwas das... mit rote Rakete oder sowas.
1: Ja, von den Looney Tunes, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen, genau, Das ja. war auch meine allererste Achterbahn.
0: Ah, da haben wir auch was gemeinsam. <lacht> Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir euch auch erwischt haben ob das auch eure erste war. Ich kenne noch ein paar Leute, bei denen das auch so ist. Sehr cool. Ja, das war bei mir, also ich bin auch immer sehr ungern eigentlich Achterbahn gefahren, aber dann einmal die gefahren und dann natürlich um, weiß ich nicht, halb sechs und nur noch eine halbe Stunde Zeit, aber dann direkt drei, vier Mal natürlich, ne? Wie das so ist, nochmal, nochmal und ja, seitdem, ne?
1: Ja, es war bei mir so, ja, sonst bin ich alles dann vorher gefahren. Und ich hatte aber früher Angst vor looping Achterbahn. Ich bin, glaube ich, das erste Mal eine Looping-Achterbahn mit 15 erst gefahren. Und das war dann auch noch der schöne SLC-Moviepark der MP Express. Aber ich habe sie damals geliebt. Und ich bin dann echt diesen wundervollen SLC dann echt 15 Runden hintereinander gefahren. Okay, ich ja. ich denke, wie kannst du das?
0: Ja, kann man machen. <lacht> bin ich zum Beispiel noch gar nicht gefahren, weil ich so Achterbahnen, also von der Bauart her unter der Schiene eigentlich nicht so gerne fahre. Aber du bist
1: ja noch nie, noch nie äh, MP-Express gefahren. Nö,
0: habe ich mich bis jetzt immer gedrückt.
1: Wenn wir uns nächstes Mal im Moviepark sehen, ne, dann weißt du Bescheid, dann tun wir uns einmal Kopfschmerzen an.
0: Okay, ja gut, aber Bandit fahren ist auch nicht so viel besser. die
1: sind, die sind,
0: <lacht> die sind wir zweimal gefahren, das erste Mal ging, das zweite Mal ging dann schon auf den Schulterbereich, Nackenbereich, was auch immer.
1: Ja, das äh, tut gut, man ist danach wach.
0: Ja, wach auf jeden Fall, das definitiv. Na gut, dann... Äh, Weiß ich ja, was nächstes Mal ansteht, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Kann ich mich darauf vorbereiten? Aber sowas von.
0: Ja, das nächste Mal Treffen, das impliziert schon, dass wir uns schon mal getroffen haben. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her. Auch einer der Gründe, warum wir jetzt zusammen hier einen Podcast aufnehmen. Aber, ich muss in den Kalender gucken, tatsächlich spicken. 11. Oktober war es. Da waren ich sonntags, abends beim Halloween Horror Festival im Movie Park. Ja, und du warst auch da.
1: Genau, ich bin eigentlich fast jedes Wochenende mittlerweile da, aufgrund der Jahreskarte.
0: Genau, und dann haben wir halt geschrieben, ne, so, ich habe die Story von dir gesehen und dann haben wir uns mehrmals getroffen, das erste Mal. Da hat es aber in Strömen geschüttet, da hatten wir jetzt nicht gerade Lust, ein Foto zu machen. Nee. Ist ja auch irgendwie logisch, weil irgendwo unter so einem Dach sieht auch kacke aus. Und dann war irgendwann das Wetter wieder besser abends und dann haben wir noch ein Erinnerungsfoto am Polizeiauto bei Van Helsing gemacht.
1: Richtig
0: wo leider irgendein Horst das Auto blockiert hat, weil der sich zum, weiß ich nicht, WhatsApp schreiben auf die Motorhaube legen musste, keine Ahnung, was seine Mission war. Aber
1: er war ein Insta-Model, er wollte Model.
0: Ja offensichtlich. Den haben wir aber geschickt kaschiert, indem wir einfach nur ab dem Seitenspiegel fotografiert haben.
1: Venture ja, ne?
0: Ja genau. Und dann haben wir halt auch <lacht> kurz gequatscht gehabt, ne? Und wie das dann so ist, dann geschrieben, man könnte ja quasi da mal aus mehreren Sichten jetzt vom Moviepark berichten, weil zum Beispiel sich ja sehr viele Leute darüber aufregen, dass man die Maces jetzt dieses Jahr online buchen muss und auch extra zahlen muss. Das ist ja eine Änderung, wobei da ja, sind ja unterschiedliche Preise, so weil ich gehe eigentlich sehr ungern in Maces, weil ich eigentlich nicht so Bock habe, erschreckt zu werden. Und ich glaube, du ja auch, oder?
1: Richtig, also ähm, ich war dieses Jahr und letztes Jahr in einem Mace, genau auch in den gleichen Mace Project Indium also was letztes Jahr neu eröffnet hat, aber auch nur zwangsweise, weil der liebe Tobias äh, unbedingt da rein wollte und ich eigentlich nicht und äh, es mir ihm zuliebe dann doch angetan habe.
0: Okay, und also ich bin in keine Mails gegangen, so viel kann ich mal vorwegnehmen, dann erzähl du doch wenigstens davon mal. Ich habe ein Video davon gesehen, sieht ganz gut aus, aber erzähl du doch mal detailliert, wie erlebt man das selber dann?
1: Also ich kann von letztem Jahr zum Beispiel berichten, ich fand es letztes Jahr eindeutig gruseliger und besser, dieses Jahr war es aber für mich auch trotzdem gruselig und es hat mir gereicht. Ähm, also, ähm, es ist so: also, ich behaupte mal, die meisten wissen ja, wie Project Ninja aufgebaut ist. Es war ja früher das Death Battle, glaube ich. Und es geht ja darum, dass es äh, ja um so Schönheitszeug geht, was verkauft wird und du darfst in diese Labore reingucken. Und erst kommt dann eine wundervolle Frau mit so einer richtig finiten Frisur mit so einer Welle. Ja, die, die erzählt die dann. Die kenne ich ja. <lacht> die erzählt dir dann was äh, zu den Sicherheitsmaßnahmen, dass man nicht mit Asthma da reingehen sollte, dass Lichteffekte sind, dass die Darsteller dich berühren dürfen und so weiter dann geht es eigentlich ganz entspannt los und dann kommst du in so einen Raum, wo du dir angeblich so Anzüge anziehst, was du natürlich nicht tust, ja dann geht die dann geht's halt los, ne, so richtig wundervoll, dann wird es auf einmal dunkel, es wird laut es kommt Licht, es kommt Nebel und es kommt nur so ein Typ in so einen Anzug reingerannt und sagt, raus hier, raus hier, raus hier und ich dachte mir so, ich will hier auch raus
0: <lacht> besser ist das.
1: Und äh, dann ging es halt los durch diese Labore, wo halt wir auch auf ähm, ja, misslungene Versuchsobjekte getroffen sind, die in Käfigen waren, die halb Mensch, halb Tier waren oder wundervoll operierte Figuren und komische Ärzte, die anstatt jemanden zu verschönern, jemanden abgeschlachtet haben, gefühlt. Und irgendwie haben wir es dann doch da geschafft, Darum geht es halt in, grober, in der groben Linie, sage ich mal. Okay,
0: und du hast gesagt, letztes Jahr war gruseliger. Was hat sich da irgendwie verändert gehabt? Waren da einfach weniger da drin oder woran lag das dann?
1: Genau, ich hatte zu einem das Gefühl, dass dieses Jahr weniger scare da drin waren. Ich muss aber auch zugeben, diesmal habe ich mehr den Boden angeguckt als äh, alles andere. Und die, die, also die scare haben sich halt mehr Zeit genommen. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, du wirst da so ein bisschen aufgrund vielleicht auch der Corona-Situation ein bisschen so durchgehuscht, also so nach dem Motto, schnell durch, schnell durch, demnächst müssen rein. Und natürlich haben sie den Abstand aber auch gehalten, was natürlich sein muss. Letztes Jahr war halt natürlich cooler, ähm, Die äh, diese Versuchsobjekte haben nach die gegriffen, sind über die geklettert, über diese Käfige. Äh, die Frau, die operiert werden sollte, die natürlich wunderschön war, nein, also die war jetzt sehr hingerichtet, hat dich dann angeholt, bin ich nicht schön, findest du mich nicht schön, ist die hinterhergelaufen. Oder ähm, der verrückte Professor, nenne ich ihn jetzt einfach, man hat sich dir in den Weg gestellt. Es kam, ähm, es das unterm Tisch hervor, die einfach im Gegenrand, in Momenten, hinter Ecken hervor, wo, das nicht, wo du damit halt nicht gerechnet hattest. Dieses Jahr haben die halt alle Abstand gehalten, die sind dir nicht nahe gekommen, die haben sich dir nicht in den Weg gestellt, dich eigentlich gar nicht angefasst. Ähm, die standen auch nicht, also hinter Ecken standen natürlich welche, aber nicht hinter vielen Ecken. Also es wurde halt aufgrund, ich behaupte mal, zum größten der Corona-Maßnahmen eher ja, gemildert mit äh, diesem intensiven Kontakt zum Besucher, den es halt letztes Jahr schon gab. Und es hat gut vom Moviepark, dass er ähm, trotz dieser bescheidenen Situation, die wir leider haben und die uns allen auch bewusst ist, dass der Moviepark trotzdem das Horrorfestival nicht wie andere Parks abgesagt haben oder hat und trotzdem sein Bestmögliches halt für seine Besucher gibt. Also, du weißt, was ich meine, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Ich habe es gelesen gehabt, Formen, jetzt muss ich nachdenken, welches Land, das war, ich glaube, Wallaby -E Holland, dass die ihr Event abgesagt haben. Wie heißt das nochmal? Friday Nights? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, das Problem ist, es war, an der ersten Nacht hat es stattgefunden und dann mussten sie es aber abbrechen und haben es abgesagt, aufgrund, dass einfach die Corona-Maßnahmen nichts gebracht haben. Die Zahlen in Holland ja rasend gerade steigen und ähm, der Abstand halt, da so viele Besucher da waren und schlechtes Wetter da waren an der ersten Nacht, der Abstand halt nicht mehr gewährleistet werden konnte, so wie ich es gehört habe.
0: Okay, und der Moviepark macht es ja trotzdem. Da brauche ich jetzt mal deine Hilfe, du kennst dich im Moviepark besser aus. War das Halloween-Event letztes Jahr auch nur donnerstags bis sonntags oder war das die ganze Woche?
1: Genau, auch nur donnerstags bis sonntags. Und äh, seit letztem Jahr haben die aber noch ein Wochenende Dazu getan. Also vorletztes Jahr war es nur bis Halloween. Letztes Jahr und dieses Jahr nehmen sie noch ein Wochenende im ähm, November dazu, aufgrund äh, der, des hohen Besucheraufkommens, also dass viele Leute dieses Event mittlerweile besuchen.
0: Okay, also, also jetzt einmal zum Grundlegenden. Das Halloween-Event ist immer donnerstags bis sonntags und in dem normalen Eintrittspreis, den man zahlt, mit drin. Nur die Maces muss man eben extra kaufen online, heißt extra zahlen und sich halt auch dafür anmelden. Ja, ab 18 Uhr beginnt das Ganze. Wobei man bei den Maces, glaube ich, teilweise sich schon früher anstellen kann. Aber das richtige Halloween-Event mit auch Ektern auf der Straße und so beginnt dann immer abends um 18 Uhr. Genau,
1: oder? und mittlerweile gibt es auch abends abend -Tickets.
0: Genau, und du hast dich ja bei der einen Maze eingetragen. Wie funktioniert das dann? Ist das ein Online-Formular oder wie? Also was muss man da machen?
1: Genau, also du kannst entweder, äh, wenn du die Jahreskarte hast, äh, dass, wenn du deine Jahreskarte registrierst, dazu buchen und dann bezahlen oder ähm, hast du deiner Tageskarte. Natürlich kannst du sonst aber, wenn du selber im Park noch, schon vor Ort bist und du siehst, es sind noch Plätze frei, kannst du ähm, mit dem Handy halt online gehen auf die Moviepark-Seite. Du solltest aber am besten natürlich entsprechend ein Online-Banking haben oder PayPal. Kannst du dann die äh, Mazes, also die Tickets für die Mazes kaufen? Gib. Ähm, kannst dann dir ein Zeitfenster aussuchen, wann du in dieses Maze reingehen willst, beziehungsweise welche Zeitfenster halt auch noch offen sind, kannst du dann angeben und äh, bezahlst es dann entsprechend und dann kriegst du dieses Ticket, äh, kannst du direkt herunterladen beziehungsweise kriegst es per Mail zugeschickt und kannst es dann am Handy einfach screenshotten. Oder wenn du zu Hause bist, halt ausdrucken und dann mitnehmen.
0: Okay, also eigentlich relativ problemlos, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ja gut, auch auf der Straße ist natürlich die Ecke halt ein Abstand, was natürlich auch diesen, ich sag mal, Schockeffekt da auch wieder ein bisschen wegnimmt. Es sind auch weniger, glaube ich, als letztes Jahr, kommt mir zumindest so vor.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Aber ist halt wegen der Situation, ne? Ich meine, klar, letztes Jahr standen auch plötzlich Leute vor dir, die dich auf einmal von hinten angegrapscht haben oder so, wo man sich natürlich mehr erschreckt, als wenn die einfach, ich sag mal, vor dir herlaufen. Aber. Genau. Ich muss trotzdem sagen, auch wenn es weniger da waren, das habe ich bei Instagram auch unter meinem Post geschrieben, fand ich, dass die, die da waren, einen sehr guten Job gemacht haben und ihre Sache echt ziemlich krass durchgezogen haben, weil als wir da waren, hat es ja auch mal in Ström geschüttet und so und die sind trotzdem ne die Straße rauf und runter gelaufen, haben die Leute erschreckt. Also ich fand, die, die da waren, haben das schon echt richtig gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, um Gottes Willen. Es ist halt, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, einfach gerade nochmal, ähm, es ist diese bekannte Situation mit Corona. Wir wissen alle, wir sollen Masken tragen, Abstand halten und entsprechend ist es halt so, dass der Park jetzt auch nur eine bestimmte Anzahl Besucher reinlassen kann. Entsprechend sind, je nachdem die Straßen halt leerer es sind weniger Scare-Actors unterwegs. Ähm, diese müssen sich natürlich auch an bestimmte Vorschriften halten, zum Beispiel tragen sie Maske, müssen Abstand zu dir halten, dürfen dich nicht einfach antatschen wie letztes Jahr, was natürlich ein bisschen die Atmosphäre raubt, sage ich mal. Trotzdem, allem allen ein gelungenes Horrorfest unter Corona-Bedingungen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich war jetzt einmal da, ich habe keine Jahreskarte und deswegen gehe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht noch ein zweites Mal hin. Aber, also wenn ich eine Jahreskarte hätte zum Beispiel oder jetzt unbedingt noch nochmal wollen würde, würde ich auch noch ein zweites Mal fahren, weil mir hat es, also im Vergleich zu letztem Jahr, natürlich etwas schlechter gefallen. Etwas, ist halt klar, aber das wusste man vorher eigentlich, weil... Ist ja irgendwo auch logisch, weniger Besucher heißt weniger Scare-Actor. Was macht's für einen Sinn, wenn die Hälfte der Personen, die da sind, nur Erschrecker sind, so. Das ist ja auch bescheuert dann. Also ich fand's auch gut. Also ich würde auch locker nochmal hinfahren. Mir am besten hat auf jeden Fall der Joker persönlich gefallen. Der ist ja jetzt, ich sag mal, wie so ein kleiner oh, Promi mittlerweile. Bitte?
1: Der ist fies, der hat, äh... <lacht> Ich wusste, den dass es das kommt. Ja,
0: mach ruhig, okay.
1: Ich bin ihm begegnet und dann sagt er, ey du, komm mal hier. Ich bin mit meiner Schwester da hingegangen und ähm, dann hat er noch so andere Zuschauer sind so ein bisschen zu sich gerufen. Da waren wir, glaube ich, so sechs, sieben Personen vor ihm. Und dann fragt er, wie ich heiße. Ich so, Emily. Und dann habe ich auch Spaß noch gesagt, ja, bitte richtig schreiben, ne? Dann gab es schon eine Diskussion, wie ich geschrieben werde. Und meinte dann, wer kommt denn auf so eine Scheißhausidee, meinen Namen so zu schreiben? Wo ich dann ja gesagt habe, meine Mama. Und ja, da hat er irgendwie noch einen Spruch gebracht, immer diese Mutis und irgendeinen anderen Zoff, Also nicht Zoff, Spruch. Und dann hat er was auf seine, ähm, ja, auf so ein Kartenspiel geschrieben. Dann fing er an zu lachen, gebt er diese Karte einem anderen Besucher. Also, der neben mir stand, so ein Kerl, und sagte zu ihm, wenn ich weg bin, darfst du laut vorlesen. Er lachend davon, wie so ein Verrückten, sag ich mal, ist halt der Joker. Und der Typ musste schon lachen und sagte dann auf einmal nur, da steht drauf, Emily stinkt. <lacht> gezeichnet der Joker. Und gab mir die Karte... Irgendwie war es lustig, es ist halt einfacher, dummer Humor, aber irgendwo was lustig und ich musste selbst schmunzeln, aber seitdem darf ich mir von meiner Schwester anhören, dass also ich stinke. <lacht> ja, super.
0: <lacht> ja, ich habe das auch gemacht. Schammant. Also ich fand den auch ziemlich lustig, wir haben den halt auch so ein bisschen beobachtet und ich habe auch gesagt, weil letztes Jahr, der war ja letztes Jahr schon da und ich wollte letztes Jahr unbedingt ein Foto mit dem machen und habe den den ganzen Abend gesucht und nicht gefunden, das hat mich mhm. letztes Jahr ziemlich frustriert und dann... Dieses Mal habe ich jetzt online gesehen, dass er ja so eine leuchtende Maske hat. Ich dachte also, wenn ich den jetzt nicht sehe, bin ich ja wirklich der dümmste auf dieser Welt. <lacht> hab ihn dann auch gefunden und dann direkt gesagt, dann können wir direkt ein Foto zusammen machen. So, ja und dann sind wir, die dürfen ja Fotos auch wegen Corona nur an festen Fotopunkten machen, wo quasi der Abstand so ein bisschen geregelt ist. So und dann sind wir auch zu diesem Fotopunkt gegangen und da standen aber zwei so Leute vor, wie der auf unserer Motorhaube, die keine Ahnung was an ihrem Handy gemacht haben. Und da hat er dann auch gesagt, ne, was macht ihr denn hier los, verschwindet. Und hat die so mit der mit so Handgesten richtig verscheucht, sage ich mal. Das war auch ein bisschen lustig. Habe ich auch auf Video. Ich habe auf Instagram gesehen, der verschenkt ja öfter mal diese Karten, wie du ja jetzt auch eine hast. Und da habe ich dann auch gesagt, ne, kann ich noch eine von deinen Karten haben? Da kam dann auch nur, ach so läuft das hier. ne? Und dann auch, dann hat er noch so eine kleine Nummer gemacht. Quasi ich musste den Finger so ganz nach oben halten, auch wie so ein Depp. So und dann hat er mir die im Endeffekt einfach hinten in die Kapuze gesteckt und dann war er weg. Ich finde, er spielt halt seine Rolle gut, weil wie das, mit die, was der bei dir auf die Karte geschrieben hat, das passt halt perfekt irgendwie zu der Rolle, finde ich.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, das war, war definitiv ganz lustig. Ich habe auch so ein Video, das habe ich auch gepostet, das, das ist in meiner Story drin, weil ich die Szene cool fand. Da war es auch dunkel und so, da stand er auch, da hat er gerade mit zwei Fremden ein Foto gemacht und dann so ein bisschen genervt beiseite geguckt und auch dann so gesagt, schaut mal, da ist ein Clown, da drüben ist ein Clown und dann ist er einfach abgehauen. Was aber cool war, weil die alle geguckt haben, wo ist denn der Clown und weg war er dann, ne? Wir haben das halt gesehen, weil wir halt ihn gefilmt haben, aber die anderen dann so, hä? Das war auch... Sehr cool. Das war auch ziemlich lustig. Also Halloween, Fazit vielleicht noch einmal abschließend. Mein Fazit ist persönlich, ich fand es cool, ich würde auch nochmal hingehen. Gerade auch für Fotos von den ganzen Scare-Actern und so. Gut, manche machen keine Fotos, dafür andere schon wieder. Muss man halt ein bisschen gucken, weil die müssen sich halt auch an ihre Abstandsregeln halten. Sind ja auch nur Menschen. Aber, also ich fand es auf jeden Fall cool. Ich fand den Abend super im Dunkeln mit der ganzen Beleuchtung. Finde ich, ist schon ein ziemlicher Hingucker hier in der Gegend.
1: Ja, ich kann mich dementsprechend halt nur anschließen. Ich liebe dieses Horrorfestival, obwohl ich eigentlich Horror hasse. Äh, besonders diese Atmosphäre auf den Straßen. Auch wenn die Atmosphäre jetzt gerade genommen wird, wie gesagt, ist halt Corona. Aber die Scare Actors, der Park, die Mitarbeiter geben sich einfach so viel. Mühe dort. Oder auch die Show mit Max Behring. Gibt wieder so ein bisschen Festival-Feeling, der verloren gegangen ist in diesem Jahr. Und es ist ja trotzdem eine tolle, entspannte, wohl, nicht Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre Horror-Atmosphäre. Und ähm, ich finde auch die diesjährigen Kostüme, beziehungsweise die die ja, die die ja Kostüme, die von den Skate finde ich halt äh, doch schon sehr cool. Besonders cool finde ich halt, dass es nicht jedes Jahr die gleichen Kostüme sind.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich. Also Abwechslung ist da. Gut, ich glaube zum Beispiel, dass der Joker jetzt sich nicht großartig ändern wird, wird, weil er ist halt, ich sag mal so, wie ein Publikumsmagnet. Das hat man auf der Straße auch gemerkt. So, alle sind dem hinterhergelaufen, wollten ein Foto mit dem, weil der irgendwie auch bei Instagram halt sehr präsent ist, weil den jeder fotografiert mhm. irgendwie. Und ich glaube, der Moviepark wird dem nicht sagen, zieh dich mal anders an, weil irgendwo ist der halt auch wie eine Werbefigur. Aber viele ändern ihre Kostüme jährlich. Ich habe also einen zwei scare dann folge ich auf Instagram, die sehen dieses Jahr komplett anders aus, da musste man erstmal gucken, ist der überhaupt da? Und das macht es auch irgendwie aus, weil jedes Jahr kann man das dann wieder neu entdecken.
1: Das stimmt, besonders cool finde ich zum Beispiel auch das Kostüm der zwei Mädels mit diesen Puppengesichtern oder diese Horrorfigur ähm, mit diesem, ja, diesem Seemannsoutfit in gelb, der so einen komischen Haken hat, den er rumwerfen kann, also... Es sind schon echt coole Kostüme dabei. Wie es aber in den Mazes aussieht, ob dort die Scare Actors äh, die gleichen Kostüme haben wie letztes Jahr, kann ich nicht sagen, im Project nee, hatten alle die gleichen Kostüme wie letztes Jahr an. In den anderen Mazes kann ich es leider nicht beurteilen.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon über Wrong Turn gesprochen. Wrong Turn war die letzten Jahre ja immer da, wo früher mal, also deutlich früher, Ice Age drin war. Bin ich früher als mhm. Kind auch immer super gerne gefahren. Die Edge bahn hat mir immer sehr gut gefallen. <lacht> Vor allem am Ende diese Wasserabfahrt. Also der Drop, der war immer cool. Man wurde zwar nicht wirklich nass, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Und da kommt ja jetzt die neue Achterbahn rein. Darüber wissen wir ja noch nicht so viel. Wir wissen, Hersteller intermin wir wissen, die Schienen sind da. Hat auch jeder bei Instagram und Facebook schon gesehen. Und dass es eine Familienattraktion wird und halt nicht so ein Adrenalinkick. So, können wir auch einfach mal drüber spekulieren, weil... Wir wissen ja zum Beispiel noch gar nicht, wie es aussehen wird, also welches Thema es irgendwie kriegt. Soll ja nur wieder irgendwas mit Film sein, soweit ich weiß. Könnte spannend ja. werden, finde ich.
1: Könnte, ist spannend.
0: Ja, weil wir wissen, Familienattraktionen gut, die Hardcore-Achterbahn-Fans denken sich dann, na super geil, ne? schon wieder nichts geiles. Aber Familienbahnen können auch Spaß machen. So zum ja, Beispiel... Erstens
1: das das und zweitens ist es ja ein Familienpark, damit wirbt der Moviepark. Ja auch. eben,
0: klar. Wobei zum Beispiel auch Fly im Phantasialand jetzt nicht so intensiv, schnell und heftig ist wie Taron im Phantasialand. Und trotzdem, Fly macht halt Spaß. Ich finde die Bahn mega cool, die ist halt nicht die heftigste, aber muss es auch nicht immer sein. Weil es funktioniert halt auch so ein Konzept. Wenn man eine Welt auf Fliegen auslegt, dann muss man halt auch eine Bahn haben, die irgendwie das Fliegen lebt und nicht nur G-Kräfte hat oder so. Also ich glaube, die neue okay. Bahn kann echt interessant
1: werden. Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe auch, dass ich zum ersten ähm, Tag, wenn diese Bahn eröffnet, da sein werde. Beziehungsweise zum Pressetermin. Mal schauen, was möglich ist äh, bis dahin. Also ich bin richtig gehypt. Besonders, weil es einfach mal ein Homepark ist und ich diese Halle halt kenne. Und Ja, man ist schon so gespannt. Man, jedes Mal, wenn man im Moviepark ist, guckt man durch diesen Bauzaun so, jo, da steht mal ein Bagger mehr. Nein, der Bagger ist wieder weg. Also man kann jetzt nicht viel beobachten von außen. Also ich bin doch schon richtig gehypt, eigentlich auch, wenn es nur eine Familienachterbahn ist. Aber ich habe entsprechend ja auch einen kleinen Bruder zu Hause, der ist sechs Jahre alt. Ja, deshalb freue ich mich.
0: Ja, Baustelle gucken haben wir auch gemacht, als wir da waren. Gut, wie du schon sagst, gibt noch nicht viel zu sehen. Ne, die haben vorne quasi nur den Boden weggenommen und so ein bisschen so ein paar Markierungen aufgestellt. Also ich würde zum Beispiel vermuten, dass sie das auch also richtig loslegen, sobald der Park leer ist. Dann haben die auch mehr Platz, können da überall ihren Kram hinlegen, ohne dass die ganzen Leute glotzen und daran rumtatschen und so. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, da gab es ein Interview mit Manuel vom Park und, boah, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auf Englisch, in der Halle. Da war quasi gar nichts mehr drin, war einfach eine leer gefegte Halle, also da steht auch noch nicht viel drin. Ich bin mal gespannt, weil 2021 soll das Ganze schon fertig sein, ich habe den Post gerade nochmal offen. Und es ist Europas erster Indoor-Double-Lounge-Coaster von Intermin, also der Hersteller ist Intermin, aber es ist, es gibt das noch von keiner anderen Marke. Und mit Rückwärts-Lounge. Bedeutet, ein Lounge wird vorwärts sein und einer rückwärts. Und es soll auch ein Dark Ride-Part geben. Vor, während, nach der Fahrt, wie auch immer. Aber also es, es könnte echt interessant sein, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil Dark Ride-Part bei einer Achterbahn fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so, also so viele Bahnen ein. Außer jetzt zum Beispiel im Moviepark Van Helsing.
1: Ja, und Van Helsing ist ja schon super. Also, das ja, ist ja definitiv. auch. Ne? Ich sag mal, es ist jetzt nicht die höchste und nicht die Achterbahn, aber dieses Theming in Van Helsing ist ja schon echt geil gemacht worden. Entsprechend erwarte ich jetzt von dem Moviepark, dass die ja, der Moviepark, sage ich mal, mit Thematisierung sehe die SpongeBob-Bahn oder Mission Thomas ist jetzt nicht super, oder Jimmy Neutron ist Achterbahn hingeklatscht und ein bisschen Farbe dran fertig. Das ist jetzt nicht super thematisiert, ne? Ja. Aber langsam hebt sich das Niveau des Movieparks, siehe Van Helsing siehe die Q-Line bei Star Trek und entsprechend hoffe ich, dass dieser Familiencoaster auch entsprechend das Niveau heben wird.
0: Van Helsing ist super geil. Ich habe hier noch auf meinem Zettel die Frage, deine Lieblingsbahn im Moviepark? Da bin ich zu 100% bei Van Helsing. Natürlich ist Star Trek eine super geile Achterbahn, die Spaß macht beim Fahren. Aber, gut, ich muss dazu sagen, Star Trek ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Aber auch Bandit, eine Holzachterbahn, gut, rappelt ein bisschen, macht aber auch Spaß. Aber Van Helsing gefällt mir als Bahn einfach vom Konzept her super weil die Q-Line sieht geil aus, in dem Moment, wo du reingehst, hörst du schon Van Helsing Musik, Spannungsmusik, das baut sich bis zur Station auf, du steigst ein, fährst um die Ecke, wirst von Van Helsing direkt angelabert, schnapp eine Waffe, bring dich in Sicherheit, Spannungsmusik, dann kommt irgend so ein Vieh von der linken Seite, also man taucht völlig in diese Welt ab und ich finde Van Helsing richtig geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch bei der neuen Bahn am Anfang darauf gehofft, dass es wieder eine gruselige Bahn wird, also so Van Helsing-like mit irgendwelchen Monstern oder so, aber es ist halt im Nickland, so da waren meine Hoffnungen schon über den Haufen geschmissen. Aber ich hätte es halt cool gefunden, weil ja, Van Helsing, das Grundkonzept gefällt mir halt so von außen, sieht das Ganze auch nice aus, aber es wird während der Fahrt halt auch immer besser, ne? Und also diese Nebelwand am Ende zum Beispiel ist ein richtig geiler Effekt. Also, ich weiß nicht, ich...
1: Wenn sie funktioniert.
0: Wenn sie funktioniert. Sie hat funktioniert, als ich da war, <lacht> muss man auch mal anmerken. Gut, dafür hat der Effekt am Anfang nicht funktioniert und der Fernseher, wo Van Helsing drauf ist am Anfang, wo der sagt, schnapp dir eine Waffe, der war kaputt, aber gut. Gibt halt viele Effekte während der Fahrt und irgendeiner funktioniert immer nicht, aber ich finde die Bahn trotzdem cool. Wir sind die fünfmal gefahren, es war auch schön leer, also Van Helsing ja. gefällt mir echt mit Abstand am besten im Park.
1: Also wie gesagt, wie ich schon gerade gesagt habe, Van Helsing und Star Trek, so, da fällt es mir schwer, mich zu entscheiden.
0: Okay, schwer, dich zu entscheiden. Die nächste Entscheidung ist wahrscheinlich sehr leicht, weil Highfall ist sowieso nichts für dich, oder? Mm -mm. <lacht> das war, also ich bin noch ja.
1: nie auf dem Drop Tower gewesen. Noch nie. Doch, kann man es Drop Tower nennen? Kindertower. Ich habe mich letztens das allererste Mal auf Team Fantasia dann dann Okay, getraut. Respekt. Den hat, hab... meine,
0: den hat meine Mom auch knapp überlebt. <lacht>
1: <lacht> Und ich habe lauter geschrien, als die kleinen Kinder neben mir, die gelacht haben.
0: Okay, okay. Kann lustig gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, Meine Schwester hat mich die ganze Zeit ausgelassen und die anderen auch und sagten sich, Emily, stell dich nicht so an. so, das ist hoch. Ich will hier runter. <lacht> und meine Schwester, geht doch gleich runter. So, und äh, daheim wollte ich mich einmal trauen. Ich bin mit den anderen, also mit äh, Freunden, die da waren und anderen äh, von Instagram da gewesen. Und ich dachte mir so, jo, ich trau mich jetzt. Ich schaffe es, ich schaffe es. Ich stand in der Q-Line. In der Q-Line war dann noch, okay, überlebst es. Nicht mehr, ich schaffe es, sondern ich überlebe es. Ich wurde ruhig, ich wurde still, ich wurde blass. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ob alles gut ist. Dann stand okay. ich vom voll Eigentlich hätte ich mich nur noch da reinsetzen müssen und Gürtel, äh, Gürtel, ja. Kurz du und hoch. Ich bin dann wieder rausgerannt.
0: Okay, gut. Ich hatte das auch. Ich bin das erste Mal an dem Tag gefahren, hier am 11. Oktober. Mit Sven vom mhm. Freizeitparkblock, weil mein Freund, der Mittwoch fährt sowieso auch keine Freifalltürme. Und ich bin jetzt drei Stück gefahren, also... Ich finde Freifalltürme generell eigentlich ziemlich cool, aber irgendwie fahre ich sie dann trotzdem nicht, weil meistens keiner mitfährt. Hangover, dann den im Disneyland, boah, der hat immer so einen hart komplizierten Namen, Hollywood Tower Hotel. Und Highfall jetzt im Moviepark und Highfall ist schon heftig. Also vom Fallgefühl im Vergleich zu den anderen deutlich intensiver, würde ich sagen.
1: Da kann ich nicht mitreden.
0: Wobei das auch war, ich hatte ja dann auf Instagram gefragt, sollen wir fahren oder nicht, weil ich mir selber nicht sicher war. Eigentlich wollte ich mich auch drücken. So, aber dann sind wir da noch zwei, dreimal drum rumgelaufen und Sven immer, ach komm, oh mein Gott, so schlimm ist der jetzt auch nicht. Und gut, dann rein. Und dann, wie das so ist, ne, wenn man das ausnutzt, ne, mit als wir dann da standen und dann ist da ja auch so ein Bildschirm, wo man sieht, wie der hoch und wieder runter kommt und so. Und dann kamen auch dann die ganzen Details und so weiter.
1: Ja, das ist, möchte meine zwei Donuts, bitte.
0: <lacht> ja, ja, wir haben uns so eine sechser Donuts hier ausgesucht. Ich habe mich gerade hier extra bei der Aufnahme gemutet, aber wir haben halt so eine sechser Donuts und da sind zwei Kinderriegel-Donuts drin und das sind meine. <lacht>
1: <lacht> ja, für
0: Abendessen muss auch gesorgt sein ne? nach der Arbeit hier ja. muss man erstmal sich einen Donut reinschieben <lacht> <lacht> apropos Donut reinschieben Donut übrigens eins der, eins der wenigen Dinge, die man im Moviepark essen kann, die lecker sind äh, Dunkin Donuts gibt es jetzt auch im Park, kleiner Tipp am Rande Schade.
1: aber was richtig mies ist bei Dunkin Donuts morgens gibt es so viel Auswahl und es gibt Halloween Donuts und ich dachte mir so ach komm heute abend bzw also nachmittags da war ich nachmittags um vor oh, sechs nachmittags früh abends fünf sechs uhr war ich dann da da gab es keine Dank donuts mehr bei Dunkin donuts alles war leer und ich dachte mir so leute die mich verarschen
0: das ist mir jetzt nicht das aufgefallen kann... weil wir haben uns abends nur einen kaffee geholt und keinen donut aber
1: alles weg ich wollte so einen halloween donut
0: also zum Highfall nochmal abschließend, das war dann auch Sven, Grüße gehen natürlich raus an dieser Stelle, <lacht> dann natürlich so mit, so mit den üblichen Sprüchen, ne? so ja, der ist doch schon schlimmer als die anderen und ja, die Sitze sind auch scheiße und <lacht> hat aber alles geklappt, muss man dazu sagen. Ich ohne Brille sowieso für mich, ich sehe da keinen Unterschied, ob der Tower jetzt 50 oder 100 Meter hoch ist, kurzsichtig, passt schon, also <lacht> sehe den Boden sowieso nicht, also so schlimm ist das Ganze nicht.
1: Das ist eine gute Begründung, das ist echt gut. Obwohl, das mit diesen unbequemen Sitzen von jedem, egal ob Männlein oder Weiblein, egal wer da drauf war, beschwert sich über Schmerzen danach in gewissen Regionen.
0: Ja, die Sitze sind eine absolute Frechheit, kann man einfach mal so sagen. <lacht> naja. Kinder
1: kriegen danach unmöglich.
0: Absolut, ja, danach, äh, danach <lacht> bin ich noch, das weiß ich noch ganz genau, wir sind <lacht> gefahren, die Fahrt an sich war cool, so im Fall so, yeah, dann kam die Bremse, äh. <lacht> Dann ausgestiegen und mit Sven am Labern, ja, die Fahrt war cool, könnten wir eigentlich nochmal fahren und da blablabla bla bla. Und dann beim Rausgehen, ah, scheiße, meine Brille. Dann bin ich wieder zurückgelaufen, habe meine Brille gesucht, ohne Brille, hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich die Brille aufgehoben und bin mit Brille wieder raus. Habe ich dann <lacht> vor Freude, dass man es überlebt hat und dass die Fahrt eigentlich doch gar nicht so schlimm war, habe ich dann meine Brille vergessen.
1: <lacht> ja, so gut.
0: Ja, ist mir aber dann doch irgendwie aufgefallen, weil man sieht ja doch was schlechter ohne, ne?
1: Das stimmt. Und man kriegt Kopfschmerzen an der Zeit. Ich bin ja selber auch Brillenträger, Aber ich bin kurz und äh, weitsichtig.
0: Ah, okay. Dann ist für dich der voll ja noch weniger ein Problem. Du siehst dann ja eh gar nichts während der Fahrt.
1: Doch. Das is ist es. Ja, ich bin ja auf ein Auge kurzsichtig, auf ein Auge weitsichtig. Ich sehe für mich selber, wenn ich die Brille abziehe, brauche ich natürlich ein paar Sekunden. Okay. Und dann sehe ich alles eigentlich scharf. Es sieht es hat alles nur so echt so einen Ticken kleiner. Also... Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, ob ich kurz so weitsicht oder weitsichtig bin, weil ich halt einfach beides bin. Ich wäre einfach komplett behindert.
0: Ja gut, aber so gesehen komplett behindert, aber hat ja Vorteile, weil also ich sehe ohne Brille ja quasi dann gar nichts auf Entfernung. Und bei dir geht's ja dann eigentlich, also...
1: Ja, gleicht sich aus.
0: Ja eben, so schlimm ist es dann nicht, weil Achterbahn fahren, dann sieht man wenigstens, wo man hinfährt, so grob.
1: Das stimmt, aber leider sieht man dann in den ist auch trotzdem alles.
0: Okay, ja gut, das stimmt. Ah ja, also... Wir können ja einen Deal aushandeln, ich fahre den, warte mal, mir fällt der Name nicht ein, MP-Express und du Highfall mit. Nein, Nein.
1: Äh, äh, diesen Fehler mache ich nicht nochmal.
0: was äh, äh, äh. heißt Fehler? Bist du ja noch gar nicht gefahren.
1: Ja, nee, aber ich habe damals meine Klappe nicht halten können und habe gesagt, ja, ja, wenn du Schiffschauke fährst, fahre ich Mystery Castle. Mhm, ist klar. Aha. Sven ist wirklich, wirklich Schiffschaukel gefahren und ich dachte wieder so, ich hasse dich. Das kann sich dein scheiß Ernst sein, weil ihm wird immer dabei <lacht> schlecht. Ich hatte dann wenigstens gehofft, ganz, ganz asozial, habe ich wenigstens gehofft, dass er kotzen würde danach, da fand er mich was zum Lachen ab. Das passierte dann auch nicht, ihm war nur übel und ich dachte mir so, also, ja. ich werde sterben. Seitdem war ich auch mit Sven, außer jetzt bei Fly, nicht im Phantasialand und konnte mich bis jetzt immer noch schön davor drücken. Ich hätte jetzt eigentlich auch die Schnauze halten sollen, besser. Ja, ja naja, besser ist das, Nachhinein besser ist das, ja. Nein, nein, das ist mein Schlauer, jetzt habe ich es ausgesprochen. Kannst du ja vielleicht rausschneiden?
0: Nee, nee, glaube ich nicht. Das lassen wir drin, dann kann ich ihm das schicken.
1: Wundervoll, danke.
0: Nochmal so Und, so äh, als Erinnerung, so, da war doch was. Super.
1: Dankeschön. Ja, klar.
0: Na gut. dann muss ich aber Achterbahn fahren, könnte auch schlimmer sein. War es auch im Fort Fun beim Halloween? Ich noch nicht. Vielleicht erzählst du einfach mal da, du hast eben privat vor der Aufnahme ja schon kurz erzählt, so was die Unterschiede zum Moviepark sind. Vielleicht kannst du das uns auch nochmal näher bringen kurz.
1: Moviepark ist es ja echt sehr auf dieses Horror ausgelegt, dieses pure Erschrecken, sag ich mal. Du wirst halt von dieses Gärten, das haben verschiedene Kostüme und die erschrecken dich ja wirklich. Und es ist halt im ganzen Park verteilt und riesengroß gemacht. Und selbst äh, in Nickland hast du dieses kinder -Halloween. In Fort Fun ist dieses alles eindeutig kleiner gehalten, also während Halloween, oder während des Fort 4, so nennt es sich ja dort, hat der ganze Park zwar geöffnet und auch verschiedene Attraktionen haben noch bis, äh, in, äh, bis zum Abend geöffnet, aber haben alle verschiedene Öffnungszeiten, aber da kann ich jetzt leider nicht genaueres zu sagen. Und die Attraktionen sind schön beleuchtet, machen Spaß, in halt Dunkelfahrten, oder Nachtfahrten, oder keine Ahnung wie man es nennt aber zum Beispiel der hintere Teil des Parks, Parks ab äh, Thunderbirds wird nicht mehr fürs Fort 4 genutzt. Also da sind hat die Attraktionen beleuchtet und es war's. Da ist keine Dekoration mit Kürbissen, mit Maiskolben, mit weiß ich was was ich sehr, sehr schade finde, weil zumindest ein bisschen Deko hätte man da machen können. Okay. Man hätte da vielleicht jetzt nicht unbedingt auch noch Gruselgestalten rumlaufen lassen können, aber man hätte es ein bisschen für die Atmosphäre da noch äh, dekorieren können. So. Der grundsätzliche Fort teil spielt sich vor, im vorderen Teil ab im Park, also da wo das Riesenrad ist, das Kettenkarussell ist, Devil's Mine und, ähm, ich sag mal, diese Westernstadt halt ist, oh. äh, vorne halt, so und ähm, dort gibt es zum Beispiel in der Devil's Mine dieses Kinder-Halloween mit einem Kinder-Maze und Ballonkünstler so und Trick-or-Treat-Challenge, so ein bisschen wie Movie-Park dieses Kinder-Halloween im Nickland, halt nur eindeutig kleiner, weil das Ford Fun ja auch ein bisschen kleiner ist. Und dann gibt es halt äh, diese eine Scare-Zone. Ähm, The Rotten Farmers Market, Market heißt das, glaube ich. Heißt das, ja. Okay, Man interessant. Es halt sehr gut. Und dort ähm, sind die Kostüme aufeinander ähm, abgestimmt. Es geht um diese kleine Stadt in Mistyville. Und ähm, dort findet halt ein Markt Marktstand. Es gibt sechs verschiedene Marktstände, wo die äh, Bewohner dieser Stadt äh, natürlich entsprechend gruselig und verrückt aussehen. Ähm, ihre Dienste anbieten, beziehungsweise ihre Waren anbieten, wie zum Beispiel ein Schneider, äh, ein Obsthändler, ein Barbier. So, und diese Personen dort, also die Bewohner, die versuchen natürlich mit denen ins Gespräch zu kommen. Ähm, die möchten, ähm, sag schnell, die, ihre Waren anbieten, die vergammelten Früchte und so weiter. Aber gleichzeitig kommen halt auch äh, die einzelnen das äh, miteinander ins Gespräch. Also sie spielen so ein kleines Theaterstück, so ein Rollenspiel auf, wo du halt mittendrin bist in dieser Stadt, sage ich mal und miteinander gehen, zum Beispiel wird den ähm, Bauern dann das gegammelte Obst geklaut ähm, die eine zündet den anderen an, einfach just for fun, natürlich entsprechend mit Abstand, also es sind so kleine Showeinlagen geplant, wie eine Feuershow oder Comedy und keine Ahnung und die Kostüme sind halt entsprechend halt auch gemacht Zusätzlich gibt es auch zwei Mazes im Fort Fun sind diese zwei Mazes aber beide Outdoor Mazes, weil entsprechend der Corona Situation sind sie nach, aufs Außengelände verlegt, aber passen halt zu diesem Konzept Mistyville. Zum Beispiel empfehlen es zu sagen, dass ähm, diese beiden Mazes auf jeden Fall im Dunkeln besucht werden. Und das ist halt ähm, auch hier kosten die Mazes extra äh, und ähm, ja das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen Movie Park sage ich mal und dem Fort Fun.
0: Also, dass im Moviepark halt mehr, ich sag mal, auf Gewalt und Erschrecken gesetzt wird und da halt mehr auf Familie und halt auch so eine kleine Story, durch die man dann im Park halt durchläuft.
1: Genau, es gibt halt eine schöne Storyline, was ich mir im Moviepark auf eine Art... Also im Moviepark, wenn du auf der Homepage guckst, gibt's halt in diesen verschiedenen Scare Zones auch eine kleine Storyline, aber die wird halt nicht gehandhabt wie im ähm, Fort Fun. Dort gibt's halt dann dieses passende Rollenspiel dazu, wo du mit einbezogen wirst. Im... Ähm, Moviepark halt nicht, da agieren die äh, Actors nicht so miteinander, klar quatschen die mal miteinander oder ärgern sich mal, aber sie interagieren nicht so wie dort, die sind halt nicht in diesem Rollenspiel drin.
0: Okay, also auch interessant, also würdest du abschließend zum Fort Fun, ich war nicht da, ich kann nicht viel mitreden bei dem Thema, aber würdest du es auch weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall Besonders für äh, die, die nicht nur auf diesem puren Horror aus sind
0: Okay, und was kostet dann die Tageskarte da?
1: Äh, ab 18,50 Euro pro Person. Äh, jetzt kommt die Schleichwerbung. Genauere Infos findet ihr in meinem neuen Blogbeitrag.
0: Aha, da haben wir es ja. Das war das, was du die nicht hochladen konntest, weil das Internet wieder on point war.
1: Genau, aber es ist seit gestern <lacht> Abend dann doch glücklicherweise online.
0: Okay, wie immer technische Probleme hat jeder mal, aber dann schaut gerne mal vorbei. Dann könnt ihr es da genauer lesen. Aber für 18,50 Euro kann man eigentlich eh nicht viel falsch machen, oder?
1: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht, gut. So, ja, wir haben jetzt sehr lange über Halloween gequatscht, aber es ist halt auch ein kleines Halloween-Special, stand ja auch im Titel. Aber vielleicht dann nochmal zu dir, was du kommst ja sehr viel rum, du bist ja viel auf Tour, sieht man ja auch auf deiner Seite, mal da, mal da. Das ist eigentlich ja ziemlich cool, aber gibt es irgendwas, also wo du hingefahren bist, was dich überrascht hat, was dir besonders gut gefallen hat? Irgendeinen Park oder irgendeine Bahn oder irgendwie sowas?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen.
0: Okay, weil... Bei mir zum Beispiel, ich meine, ich habe die Frage aufgeschrieben, ich konnte vorher überlegen, ist der Vorteil. <lacht> Bei mir <lacht> war es Tripsdrill, da waren wir jetzt dieses Jahr das erste Mal. Und natürlich hat man vorher ein bisschen gegoogelt, welche Bahnen gibt es da so. Und dann hat man gesehen, gut, eine Holzachterbahn haben die und das und das und das. Wobei der Park mich dann persönlich sehr überrascht hat, weil man die Atmosphäre da auch online nicht so gut gesehen hat. Mit diesen großen Wiesen, mit dem See... Und mit den, die Badewannenfahrt zum Beispiel, die ja irgendwie, weiß ich nicht, ewig unterwegs ist, was man auch nicht sehen konnte und so. Also Tripsdrill hat mich zum Beispiel sehr überrascht. Wir hatten Glück, die beiden neuen Achterbahnen Hals über Kopf und Volldampf hatten auch schon auf. Die haben eine Woche bevor wir hingefahren sind aufgemacht, glücklicherweise. Heißt, die konnten wir auch mitnehmen und auch Karacho hat mir super viel Spaß gemacht. Die Bahn bin ich zweimal gefahren, weil ich die unbedingt in jeder Reihe einmal fahren wollte. Also Tripsdrill hat mich persönlich sehr überrascht. Da gab es auch leckeres Essen. Habe ich auch hochgeladen, mache ich eigentlich selten, was Essen angeht, aber dieses Schnitzel, was die da haben für, ich glaube, 9 Euro, war sehr lecker, war sehr gut und ja so tripsel hat mich dieses Jahr schon sehr überrascht, als wir da waren. Das war noch besser als gedacht.
1: Ja, Tripsel war ich noch nie, wäre ich dieses Jahr jetzt hingefahren, nächste Woche abgesagt, aufgrund von Corona, Woo! Und es ist halt einfach wundervoll, ich liebe Freizeitparks und wer mich äh, privat auch kennt, weiß, ich bin, ich liebe das Meer, also entweder am Freizeitpark oder am Meer bin ich am meisten glücklich. Also das ist schon die perfekte Kombination für mich, ähm, wo ich ähm, ja Kernern verdammt gut finde. Also ich hätte am Anfang da zum Beispiel auch richtig, richtig Angst, weil ich habe mich vorher nicht informiert und dann hieß es auf einmal vom Julian, ja, da ist äh, ein Rückwärtsfall mit drin, ne? Du fährst ja senkrecht hoch und dann fährst ja runter. Also fällst ja runter. Ich dachte mir so, wie? Ich fahre ja keine Drop Tower.
0: Das sagst du mir jetzt.
1: Ich bin ne? du... <lacht> genau, wir standen da an und ich dachte mir so,
0: Danke, danke dafür auf jeden Fall.
1: Genau. Eine Freundin, wusste da, ja, beziehungsweise eine Freundin wusste das schon, beziehungsweise wir wussten das auch schon vorher. Und ich hatte davor halt auch schon, tschüss, dann sind wir da reingegangen. Und dann hat er es nochmal so ein bisschen betont, so und so hoch ist Dann ich dachte, mir so schön. Danke. Genau, danke. Ja, das ist dann,
0: ich hatte, genau, das ist das, was man aber ja selber auch immer gerne macht. Wie mit Sven und dem High und so, so. Ja, der ist schon intensiver, aber ach, und die Sitze sind scheiße. und ne? Das macht man ja selber dann auch. Hatte ich nämlich dann auch. wenn der Mein Freund ist das erste Mal von Helsing gefahren und da habe ich dann auch so gesagt, nur, oh, pass auf, da sind mehrere Lichtschranken, wenn du da durchgehst, kommt so ein Monster von rechts und da war ja einfach nichts, aber wenn man das nicht weiß, also, das macht ja dann auch irgendwo manchmal Spaß, mhm. dann sowas zu behaupten, so.
1: Ja, okay, Julian kannte die Achterbahn selber auch nicht, also, die waren, wir waren, also, die Truppe, mit der ich da war, ähm, die drei, die waren ja genauso wie ich das allererste Mal im Hansapark. Ah, okay. Ähm, entsprechend, wir haben uns natürlich vorab schon doch ein bisschen informiert, aber, ähm, ja, mit dem Freifall, das habe ich halt erst kurz vorher erfahren, bevor wir uns angestellt haben. Dann dachte ich, komm, da stelle ich mich an und dann kam da nochmal so Infos so, oh, 60 Meter Rohr, Keine Ahnung, wie hoch das ist. Und dann ging mir die Muffe. Also, ich habe echt Panik gekriegt und ich stand neben dem Marvin und ich hatte wirklich Angst. Ja, wie der Zufall so will. Ich glaube, wir haben es dann auch in die letzte Reihe geschafft, wo ich mir danke. Ja, Dankeschön, lieber Gott. Meine letzte Reihe ist mit intensiv und ich dachte mir so, mhm. Und Julian... Ja, Mann, geil! Und ich sitze neben den Kurz von Heul und dachte mir so, nein! Juhu! Le
0: letzte Reihe, geil! Und äh, nee, eigentlich ungern Ach.
1: Genau. Und dann sind wir gefahren, hochgefahren und ich habe echt Panik gehabt. Ich habe die also ich, ich war dann das, dieses typische Mädchen habe dann die Hand von Marvin gehalten, ihm die Hand zerquetscht und dann irgendwann mal losgelassen und mich einfach nur versteift, weil du ja echt senkrecht hochfährst und dann runterfällst. Und im Endeffekt sind wir da runtergefahren. Ich dachte mir dann so, war es das jetzt schon?
0: Also ja, dafür habe ich, dafür hatte ich jetzt die ganze Zeit Angst, hat sich nicht gelohnt, geil.
1: Genau, <lacht> eben.
0: Ja gut, also Und? der Hansapark war ich auch noch nicht, hat ja auch viele gute Attraktionen, glaube ich, oder? Also
1: jetzt, ja, wo du also da warst. Ähm, Kernan finde ich toll. Ähm, boah, ich habe immer Probleme mit der Aussprache. Ähm, die anderen waren hier Novgorod, Novgorod. Entschuldigt meine Aussprache, bitte. Ja, aber ich ähm, weiß, was du meinst. <lacht> das sind echt coole Achterbahnen. Auch Nessie ist wirklich toll mit dem Highlander. Haben sie eine tolle Attraktion für Leute, die Drop Towers mögen. Oh ich fand oh. da nicht drauf.
0: <lacht> Noch ein Grund mehr für den Park, ja. Ich höre weiter. <lacht>
1: ähm, ja, die Jungs fanden ihn total toll. Besonders, weil man von oben ja das Meer sieht und alles. Ja gut, die Aussicht ähm, ist
0: bestimmt ziemlich gut. Das ist direkt an ja. der Ostsee, ja. Ne? Das ist schon cool.
1: Genau, von den Achterbahnen sah man das Meer auch schon. Was ich so, immer wenn wir Oma wachte, Mama, da ist das Meer, guck mal. So wie so ein Kleinkind, guck mal, das
0: Meer. <lacht> guck mal, da ist das Meer. Und dann, auch oh, Scheiße, geht runter.
1: <lacht> genau. Und, ähm, aber ähm, ja, ich sag mal, doch ein sehr familienfreundlicher Park, der viele Attraktionen, mehr, beziehungsweise mehr Attraktionen für kleinere und jüngere Kinder bietet. Steht auch
0: auf der Liste, müssen wir auch irgendwann mal hin, aber nächstes Jahr, übernächstes Jahr, irgendwann sicherlich dann mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mich überrascht hat, oder nicht überrascht hat, wo ich ja mega gehyped war, ist, ich liebe das Wallyby Belgien, äh, Belgien sei schon, Wallyby Holland. Und ich habe es endlich geschafft, dieses Jahr nach zwei Jahren wieder dahin zu fahren. Und ich bin das erste Mal an Tank gefahren und ich liebe die Sache da,
0: Ich bin noch zum Glück, wir waren kurz vor den Umbauarbeiten da, wo man noch gar nicht wusste, dass RMC da irgendwie die Finger bald reinsteckt. Und da sind wir Robin Hood noch gefahren. Habe ich noch ein Bild hinter mir. Ich habe so eine kleine On-Ride-Fotowand hinter mir. Hinter meinem Computer mhm. und da hängt jetzt Untamed neben Robin Hood, sodass man auch schön vergleichen kann. Und man sieht auch am Foto schon, dass die neue Version ein bisschen heftiger ist. Also, ja, nee, das stimmt. ist schon echt eine intensive, geile Bahn.
1: Ja, Robin Hood bin ich ja auch noch gefahren. Da wusste, wie, wie du es gerade sagtest, da wusste ich halt auch noch nicht, dass es umgebaut wird. Und kurz darauf so, Jo, also wird umgebaut. Und ich dachte mir so, was? Zum Glück sind wir die ja noch letztes gefahren, weil ich fand, es war ein schöner, eine schöne Holzachterbahn. Vielleicht. Ja, definitiv. Also, war, war, war eine so sehr schöne coole Holzachterbahn. Holzachterbahn. So, man hätte Robin Hood auch stehen lassen können und daneben dann Untamed nochmal bauen können, meinetwegen. So, aber ja, ähm, das wäre ja, wär einfach für mich von der Achterbahn her pure Liebe. Das ist die erste und bis jetzt auch einzige Achterbahn, von der ich mir auch Merch gekauft habe. Ein Pulli und ein T-Shirt, weil ich, kann, ich ich liebe diese Bahn.
0: T-Shirt habe ich auch, und zwar dasselbe, das war nämlich, äh, das hatte ich sogar zufällig mal am selben Tag an, das weiß ich noch, da habe ich dir noch geschrieben glaube ich habe das auch an. Stimmt. <lacht> aber dieses, aber es, ich finde, es sieht halt auch eigentlich nicht schlecht aus, so, ich passe zum Sommer, da sind so Blumen drauf, also Pflanzen halt, ne, irgendwie kann man tragen, so, also ist halt auch nicht, ja, auf
1: jeden Fall. das ist halt
0: auch vom Namen her untamed, das ist nicht so ganz offensichtlicher Merch irgendwie so, wie wenn da, weiß ich nicht, Taron draufsteht und jeder weiß, na super, eine Achterbahn, sondern ist irgendwie was Dezentes so und Leute wissen, ich meine, viele Leute wissen es, viele Leute auch nicht. Und wenn einer fragt, kann man es halt erzählen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall Also Das stimmt. Ich mag halt auch, wenn Shirts äh, ein bisschen dezenter gehalten sind, wie zum Beispiel das von Untamed.
0: Ja, also Untamed fand ich auch richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen. So, der wird natürlich nicht heute hochgeladen, aber morgen... Von dem Aufnahmedatum aus bin ich das erste Mal im Holiday Park und fahre GeForce und da bin ich auch sehr gespannt, weil die ist ja auch ziemlich hoch und ziemlich schnell. So eigentlich, ich meine, so viel mehr bietet die Bahn eigentlich nicht, aber Goliath, Goliath, wie auch immer, im Walibi hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, ja. weil die geht halt einfach richtig ab so und ich erhoffe mir dasselbe von GeForce morgen.
1: Ja, also ich bin gespannt, was du darüber sagen wirst, schreib es mir gern. Wie gesagt, für mich geht es dieses Jahr auch nicht in den Holiday Park, wie Plant.
0: Tja, das altbekannte Problem, aber ich schreibe dir gerne und ich denke, mal, kommt bestimmt eben Post zu, also werden wir wohl sehen dann.
1: Sehr gut. Ich bin gut. gespannt.
0: Was fährst du denn in dem Freizeitpark am liebsten? Also stürmst du immer quasi erstmal durch zu allen Achterbahnen, fährst die und dann alles andere oder hast du da irgendeine Strategie oder also letztens zum Beispiel hatten wir auch, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, dass man also man soll ja eigentlich von hinten anfangen, ne, damit weil hinten ist es leer und vorne voll mhm. so. Das ist ja so der Hintergedanke. Aber ich fahr, also ich fahre, suche mir meistens vorher immer Attraktionen raus, die ich als allererstes fahren will. Wie machst du das dann?
1: Also in den Parks, wo ich halt schon war, weiß ich halt, wo ich jetzt erst also hin muss. Das macht halt die Erfahrung. Wenn ich in äh, neuen Parks bin, dann für mich, ent mich ent entweder anderen Menschen ähm, aus also der Community bei Instagram, die in diesem Park zum Beispiel so gesagt zu Hause sind oder den öfters besuchen. So, hey, könnt ihr mir Tipps geben? Und früher, bevor ich, ähm, ja, bei Instagram so aktiv war mit den Sachen Freizeitparks und mit Freunden gefahren bin, jetzt, die nicht so Freizeitpark und ja, die sind schon Freizeitpark begeistert, aber nicht so Ultras wie wir jetzt, sage ich mal. Ähm, war es dann immer so, okay, ich war generell immer der Freak in der Gruppe, der genau wusste, da und da und dahin gehen wir. Alle haben auf, <lacht> ja, auf das, mich das gehört. Ist,
0: das kenne ich leider auch, das Problem.
1: <lacht> ich, war, ich war immer die, die im Plan hat und es hieß nur noch im Bus oder im Augenblick, wir als erstes dahin. Folgt mir.
0: Genau, rechts. <lacht> rechts und dann genau. geradeaus.
1: Also, sonst immer direkt erst die Achterbahn anschauen. Immer die Achterbahn. Immer die Hauptattraktion die Achterbahn anschauen. Im um Europapark war es immer als erstes Silver Star, Blue Fire oder der Ken. Also, ja, Can -Can Coaster. Can -Can Coaster bin ich bis jetzt auch noch nicht gefahren. Nur das alte, was da vorher war, drin war. Also, immer so die Hauptattraktion. Im Efteling wiederum würde ich als erstes immer empfehlen, Symbolika anzusteuern, weil Symbolika immer sehr schnell voll ist. Oder den Baron.
0: Okay, also da bin ich zum Beispiel beides noch nicht gefahren. Also sowohl Symboliker als auch Baron nicht, weil wir waren länger nicht im Efteling und damals bin ich Baron noch nicht gefahren.
1: Mhm. Und
0: worauf wollte ich denn jetzt denn hinaus? Ach ja, zum Beispiel im Disneyland immer Big Thunder Mountain, ne? Auch immer als erstes ja. direkt am... Wenn man schlau ist, zieht man sich direkt einen Fastpass für später am Mittag. Genau. Die kriegt man da ja gratis. Direkt einen Fastpass ziehen und am besten einmal fahren, weil dann hat man zwei Fahrten schon mal gesichert.
1: Genau, das stimmt. Oder hier, ähm, Hi heißt er nicht Pass Space Mountain? Ja. Die, die jetzige Star Wars Achtung, genau. war, sage ich mal. Oder diese anzustellen, das haben wir auch immer gemacht. Und dann Fastpass. Das gleiche auch im Europapark. Als wir da waren, habe ich mich vorher informiert. Und da war ich das erste Mal im Europapark. Und ähm, wie gesagt, da war ich noch nicht so in dieser Freizeitparkszene. Und dann habe ich Internet gelesen, es gibt Fastpass fürs Volitarium. Ich so, Leute, direkt links. Ab, zack, 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 Toilette könnt ihr gleich machen. Erst Fastpass ziehen, dann könnt ihr Toilette gehen und dann geht's <lacht> wieder auf
0: der Wand. Den holen wir uns jetzt, Kollegen. Einmal flott, bitte.
1: Äh, ja, das war ich so. Und wir sind wie Bekloppte da gegangen <lacht> diesen blöden Fastpass noch kriegen.
0: Ja, aber wer weiß. Ich meine, die sind ja auch manchmal schnell vergriffen, ne? Dann lieber mal ja. einen, einen Zahn zulegen.
1: <lacht> ja, eben.
0: Tja, ja gibt ich meine, mein, einer hat immer den Überblick in der Gruppe, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Leider bin ich es.
0: Le leider bin ich es, die bestens also connected und nicht informiert immer. ist.
1: Nicht immer, also bei meinen ich sag mal, normalen Freunden bin ich es und es kommt immer auf die Gruppe, mit wen ich unterwegs bin, dann gebe ich diese Position auch sehr gerne mal den anderen Profis ab, die mehr Ahnung haben als ich.
0: So ein, so, zum Beispiel so ein Julian könnte dann derjenige sein, der manchmal, wie bei Kerner, ne? ach das geht übrigens rückwärts, ach echt, äh. Ja. Das passiert dann auch Was? öfter mal.
1: Also, das, also mit Julia Marvin Marvel bin ich ja sehr oft unterwegs und mit der Laura. Aber äh, was, sagt denn, was sagt ein Mann zu mir, ich bin Mama-Ente in der Gruppe? Das habe ich im fatal halt ausprobiert. Ich habe mal, wie ist das aufgefallen, dass die mir immer hinterhergelaufen sind. Da bin ich mal in Rockburg an einer ganz anderen Ecke hingegangen und habe gewartet, was passiert. Und wie so eine Mutter-Ente sind die mir
0: <lacht> In so eine völlig uninteressante Ecke, wo gar nichts ist, einfach hinterher. Ja.
1: ja. Und ich konnte nicht mehr, ich musste so lachen. und Meine kleine Schwester war dabei, die hat sich mit Piss lachen und dachte sie so, ja läuft Emily.
0: Ja. Auf jeden Fall gehen sie da nicht verloren, ne? Musst du kein Auge drauf haben.
1: Ja, ich habe halt, ich bin halt Erzieherin vom Beruf her. Ich habe so ein kleines Erzieher-Syndrom, dass wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ich immer so die ganze Gruppe im Blick habe und mir denke, so keiner geht verloren. Ich habe alles unter Kontrolle.
0: Das war ja jetzt eigentlich schon ein sehr lustiger Moment in einem Park. Die Frage stelle ich ja immer standardmäßig so, weil immer lustige Geschichten kommen. So ein lustigster Moment im Park, das war wahrscheinlich dann jetzt schon oben mit dabei oder fällt dir noch irgendwas Lustigeres aktuell ein? Ich muss immer überlegen, weil ich die Frage in jeder Folge stelle und irgendwann fällt einem nichts mehr ein. Aber spontan ist mir was eingefallen und zwar hat Yannick, der ist auch öfter mit mir unterwegs. Wir waren im Fantomio. ich glaube das war mein dritter Besuch mit Yannick. Ich glaube schon kurz bevor die zugemacht haben. Grüße gehen raus Yannick, du Intelligenzbestie. Der hat seine, äh, wir sind als erstes Wilde Maus XXL gefahren und der saß neben mir und hat seine Sonnenbrille während der Fahrt abgenommen, damit sie nicht kaputt geht oder wegfliegt. Hatte sie dann in der rechten Hand und in der ersten Kurve hat er sie einfach zerdrückt. <lacht> die, das war auch nur so eine billige Schrottbrille, aber die ist dann einfach zerbrochen und während der ersten Abfahrt hat er dann gesagt so, ja moin, meine Brille ist kaputt und dann haben wir uns einfach die ganze Fahrt darüber kaputt gelacht. Dann hat vor Schreck sein Bruder auch fast noch seine Kappe verloren. Die hat aber in der Luft wieder eingefangen. Also, das war auch sehr lustig. Die Story, ich weiß nicht warum, ich habe die Story hochgeladen. Ich habe sie in das Highlight gepackt, aber Instagram macht immer nur ein schwarzes Ausrufezeichen. Der kann die Story leider nicht mehr abrufen. Mhm. Warum auch immer, das ist ein bisschen schade, weil das war ein sehr lustiger Moment, weil er dann einfach mit diesem Plastikteilhaufen in seiner rechten Hand ausgestiegen ist. Und es war auch einer der heißesten und sonnigsten Tage des Jahres. Also, der braucht oh da schon eine Sonnenbrille. Das ja, war auch, auch sehr witzig dann, weil das Glas war auch kaputt. Also, das war im Prinzip scharfe. einfach nur ein Plastikschrottteilhaufen, weil irgendwie durch die, durch die scharfe Kurve da irgendwie, ja, war die Brille dann halt im
1: Arsch. Ja, auch ein lustiges Erlebnis war einfach ähm, im Moviepark beim äh, Sidekick. Ich hätte, damals gab es halt diese Lederarmbänder mit diesen Knöpfe. Ich, ich glaube, die Frauen erinnern sich daran vielleicht. Und die waren halt auch teuer und wir waren da drauf und mitten während der Fahrt hat sich so ein wunderschöner Knopf gelöst und er flog dann echt in diese Mitte von Sidekick und eigentlich habe ich gedacht, den verliere ich jetzt. Und während der Fahrt beim Drehen hat ein Kollege dieses Ding gefangen, den Knopf, und rief noch, "Ellie, ich habe es geschafft, ich habe ihn gefangen, mach doch mal, werf nochmal so einen Knopf in die Mitte. Ich so, spinnst du? <lacht> also das war auch eine Situation, die <lacht> richtig ja. lustig, aber auch cool war. Oder als wir ins Torvalent gefahren sind. Julian und Marvin und ich. Ja, Marvin lernt nochmal die Tiere. Warte, warte. Grüße gehen raus, Marvin. Tiere lernen wir nochmal. Wir <lacht> fahren Auto. Ey, guck mal, das ist ein Orang-Truthahn. Was ist da? Ja, so ein Orang-Utan oder so. Ich so, Marvin, du weißt schon, dass ein Orang-Utan ein orangefarbiger Affe ist? Ja, nee, so ein Hühnerding. Du meinst ein Truthahn. <lacht> Ah, ja.
0: also das mit Zeitkick zum Beispiel, da muss ich nochmal drauf eingehen. muss man halt auch erstmal hinkriegen, das Ding wieder zu fangen. Ne? Ich meine, der hätte ja auch einfach wegfliegen ja. können, also ja. Glück gehabt. Ja, wir haben uns jetzt eigentlich auch schon wieder verquatscht, wir hatten jetzt gerade noch wieder viele lustige Geschichten, aber irgendwann müssen wir die Folge leider trotzdem beenden, weil wir eben unter diesen magischen 60 Minuten bleiben müssen und ich glaube, das wird schon wieder ordentlich Schneidarbeit, weil ich glaube, wir haben wieder etwas drüber gelabert. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir uns noch schnell Zeit für die Blitzrunde nehmen Let's go. Das habe ich dir ja gerade schon erklärt. Einmal noch kurz für die Zuhörer. Das sind jetzt quasi Oder-Fragen und du musst dich halt spontan immer für eine von den zwei Sachen entscheiden dann. Yes. Mehr ist es nicht und falsch antworten geht auch nicht.
1: <lacht> okay, legen wir los.
0: Okay, Rafting oder Lockflume? Rafting. Highfall oder Highlander? Kannst du jetzt ja nur vom Aussehen her beurteilen dann?
1: Vom Aussehen der Highlander liegt da mehr.
0: Okay, ja gut, passt perfekt, ne? Achterbahn vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Waffel oder Eis als
1: Snack mittags? Eis.
0: Riesenrad oder Freefall Tower?
1: Riesenrad, aber am liebsten gar nichts vorbeigen?
0: Okay, Slush oder Milcheis? Und Slush. Troy oder Bandit?
1: Wenn ich Julian wäre, müsste ich Bandit sagen, aber ich sage Troy.
0: Okay, alles klar. Das müssen, muss ich jetzt. jetzt muss ich aus dieses, allein aus wegen dieser Antwort Juli dann persönlich einladen und ihn fragen, warum.
1: <lacht> er wird sagen, wegen der Airtime.
0: Okay. Okay, dann ist, ist notiert. Vielleicht haben wir Glück und er hört die Folge nicht, dann können wir vergleichen, ob er tatsächlich das antwortet. <lacht> Intermin oder MAC?
1: Oh Gott. Beide gleich, keine Ahnung.
0: Okay. Hansa Park oder Disneyland Paris. Disneyland. Ruckburg oder Klugheim?
1: Das ist schwer. Ruckburg.
0: Pizza oder Pommes?
1: Alter, was sind das für schwere Fragen?
0: <lacht> oh, Entschuldigung, hätte ich das gewusst. <lacht> <lacht> so viel zum Thema, nicht falsch antworten. Äh
1: <lacht> nicht falsch antworten, Baum. Nein, äh, Pizza.
0: Hätte ich aber auch gesagt. Okay, die nächste Frage. Hatten wir schon Phantasialand, Sommer oder Wintertraum? Wintertraum. Sonnenauf oder Untergang im Park? Untergang. Gut, dann hast du die Blitzrunde jetzt erfolgreich überstanden.
1: Woo! Woo! Zucker.
0: Diese harten Fragen beantwortet.
1: <lacht> ja, Mann, ich hab's geschafft! Woo!
0: Du weißt jetzt zu dem Zeitpunkt mehr als die Leute, die zuhören, dass da ja vielleicht auch irgendwann mal was kommen könnte, wo ich diese Fragen beantworte, ohne zu viel zu verraten.
1: Ja, Aber ich bin gespannt. Da höre ich rein.
0: Okay. Ja gut, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Blitzrunde haben wir jetzt alle überlebt. Das ist immer das, was als letztes kommt in der Aufnahme. Dann kommt jetzt eigentlich der schwerste Teil, nämlich die Verabschiedung. So, ja.
1: Time.
0: Wie immer bedanke ich mich erstmal bei dir. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Es war eine sehr schöne Folge mit dir. Hat Spaß gemacht zu quatschen, weil bei Instagram schreiben ist immer so das eine, aber wenn man einfach mal in Ruhe quatschen kann, auch vor und nach den Aufnahmen, wie das eigentlich immer so ist. Also, das hat einfach was, finde ich.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. Immer wieder gern.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich würde sagen, das war die heutige Folge Loop Talk. Vielen Dank fürs Anhören und dann sagen wir wie immer gemeinsam Tschüss. Tschö. Tschüssi. Yippie, wir sind fertig. <lacht>
1: Woo! <laughs> yeah! <laughs>